0: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku klasy Atlasa. Nazywam się Ziemowit i ze mną jest Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: Kontynuujemy nasze rozważania na temat epistemologii obiektywistycznej i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wiedzy. Omówiliśmy już pojęcia, czym są pojęcia, jak działają, w jaki sposób je tworzyć, w jaki sposób je redukować. I dzisiejszy temat właśnie dotyczący wiedzy jest oczywiście z pojęciami związane, bo tu głównie mamy na myśli wiedzę pojęciową, czyli taką, jaką tworzą ludzie, chociaż oczywiście wiedza jest nie tylko pojęciowa, bo jest też wiedza percepcyjna, tak to, co widzimy, czujemy, słyszymy i tak dalej. Natomiast zacznijmy w ogóle od podstawy, od tego, czym jest wiedza w takim najogólniejszym rozumieniu. Ta definicja też zawiera w sobie oczywiście wiedzę percepcyjną. Cytuję, wie za to mentalne uchwycenie faktu lub faktów należących do rzeczywistości za pomocą albo percepcji, albo procesu rozumowego opartego na percepcji. Ten proces rozumowy oparty na percepcji to jest oczywiście proces, e, który jest już procesem na pojęciach tak? i na zdaniach, e, który opiera się oczywiście ostatecznie na e, percepcji. E, więc to jest taka... Ogólna definicja. Natomiast zastanówmy się teraz, jaki charakter ma wiedza z perspektywy obiektywizmu. To ja zacznę i dalej Mateuszowi przekażę mikrofon. Pierwszą rzeczą, na jaką trzeba zwrócić uwagę, to to, że zgodnie z obiektywizmem wiedza ma charakter relacyjny. Relacyjność wiedzy oznacza, że każdy jej element w jakimś stopniu mniejszym lub większym łączy się z pozostałymi elementami. I w tym sensie wiedza stanowi jakąś jedność. Ale Mateusz, wyjaśni może nam, z czego wynika owa relacyjność wiedzy.
1: Relacyjność wiedzy, czyli ta współzależność pomiędzy wszystkimi elementami naszej wiedzy, ma dwa fundamenty. Pierwszym fundamentem jest fakt dotyczący natury wszechświata, czyli to, że wszystko w naszym świecie, wszystko w rzeczywistości jest ze sobą w taki czy inny sposób połączone i powiązane, co oznacza, że nie ma czegoś takiego jak fakty, zdarzenia czy byty zupełnie odizolowane od reszty świata i od innych faktów, zdarzeń, bytów. Nie istnieje się takiego jak fakty czy zdarzenia, odizolowane od przyczyn albo od skutków. Tak? Każdy skutek ma swoją przyczynę. Każdy byt wchodzi w interakcję i relację z jakimś innym. Tak, Wszystko jest w obrębie jednej rzeczywistości i w tym obrębie tej rzeczywistości oddziałuje na siebie i wchodzi w interakcję. Nie może być całkowicie odizolowane. Więc z tego powodu, ponieważ taka jest natura Wszechświata i rzeczywistości, to wiedza, która ma na celu uchwycić naturę tego Wszechświata i tej rzeczywistości, fakty z nią związane, musi też uchwytywać te połączenia i łączyć je w pewną całość. Więc pierwszy filar, wiedza jest relacyjna ze względu na relacyjną naturę samego Wszechświata, a konkretnie istniejących w nim bytów, zdarzeń, faktów i tak dalej. Drugi filar, wynika z natury już naszej świadomości, ponieważ abyśmy mogli uznać jakieś twierdzenie, abyśmy mogli to twierdzenie udowodnić czy odpowiednio je zinterpretować, to nie możemy tego zrobić w próżni, nie możemy go wziąć jako tej pływającej abstrakcji, floating abstraction, tylko potrzebujemy kontekstu, w obrębie którego będziemy mogli to twierdzenie uznać albo obalić, udowodnić, zinterpretować tak albo inaczej. I ten kontekst, którego potrzebujemy, to jest coś, co możemy rozumieć jako sumę poznawczych części warunkujących dany element wiedzy. I to sprawia, że tak ważnym jest, żeby zawsze zachowywać kontekst wiedzy, w którym mówimy, o danym fakcie, zdarzeniu i tak dalej, żeby nie mówić o czymś i nie próbować przedstawiać czegoś, analizować, badać poza kontekstem, out of context, bo w ten sposób próbując coś właśnie przedstawić, zanalizować, dojść do czegoś poza kontekstem, w oderwaniu od szerszej, relacyjnej wiedzy powiązanej z danym faktem, to tak naprawdę, no, popełniamy zamierzony bądź niezamierzony błąd, w wyniku którego możemy głosić w zasadzie wszystko, co chcemy. Możemy dojść do niemalże dowolnej konkluzji. Tutaj takim taką analogią, o której możecie sobie pomyśleć jest żonglowanie cytatami, tak? czyli faktycznie można zacytować czyjąś wypowiedź poza kontekstem, w oderwaniu od sytuacji, od tego gdzie, jak, dlaczego, kto, kiedy, w jakiej sytuacji, i tak dalej to powiedział, czy napisał. I w ten sposób przypisać słowom znaczenie, którego tak naprawdę te wypowiedziane, czy napisane słowa nie miały. Tak, gdzie
0: Kiedyś jeden profesor historii starożytnej i średniowiecznej, mi profesor Boczar, który już na Uniwersytecie Warszawskim, który już od, od dawna tam nie pracuje, opowiedział mi, że kiedyś jakiś student pisał u niego pracę roczną z Platona. Ta praca roczna była bardzo y, taka rewolucyjna, bo przedstawiała zupełnie inne poglądy niż te, które przypisujemy Platonowi. I co więcej, on się w tym tekście powoływał na cytaty z różnych dialogów Platona. I na tej podstawie głosił, że Platon twierdzi coś, co my sądzimy, że nie twierdzi, tak? Że nie wiem, że na przykład, że nie wiem o czym dokładnie była praca, ale to mogło być coś w stylu sprawiedliwość polega na tym, żeby niszczyć innych ludzi, e, tak, e, żeby mieć tam e, krótkotrwałą przyjemność. I chodzi o to, że on faktycznie podawał cytaty do Platona, ale to były cytaty z przeciwników Sokratesa. <śmiech> także yy, także do, no tak, taki no, ekstremalny przykład. Wyrwał
1: sobie z dialogów to, co tam chciał. I... Tak.
0: tak. Czasami to media stosują. Biorą, żeby w nagłówku było czyjąś wypowiedź i, i, i tak ją skracają, że brzmi jakoś paradoksalnie albo jakoś obrazobórczo, nie wiem, Ktoś by mógł powiedzieć w mediach, wiele osób sądzi, że homoseksualizm jest grzechem. I nagłówek, tam, i homoseksualizm jest grzechem. No nie wiem, to teraz wymyślam, ale jest wiele tego typu przykładów.
1: Tak, jest wiele tego typu przykładów, a im dalej jest odbiorcy dotrzeć do bezpośredniego źródła, żeby samemu sprawdzić, no tym łatwiej taka manipulacja czy kłamstwo może przejść, tak? No to ja podam tylko jeden przykład, jak czytałem na temat tego, jak to Arystoteles i święty Tomasz Zakwinu, jakie mieli w ogóle obrzydliwe i odrażające poglądy na różne tematy, między innymi na temat kobiet, tak? No i... Generalnie no człowiek jest sobie w stanie wyobrazić, no tak, no święty Tomasz Zakwinu żył w XIII wieku, może głosił tam jakieś bardzo seksistowskie tezy, no nie jest to zupełnie wykluczone i tak dalej, tylko że ktoś posprawdzał, pogrzebał i sprawdził dokładnie te cytaty, które były przytaczane w tym artykule jako dowody właśnie mizoginii świętego Tomasza i okazuje się, że to były tezy, które on po prostu brał i później analizował, czy tak jest, czy nie i prawie zawsze dochodził do wniosku, no nie, ta teza nie jest prawdziwa. Tak? I no To jest trochę tak, jak niektórzy, którzy próbują pokazać, że wszystko jest spiskiem żydowskim, biorą jakieś tezy z Talmudu, które są tam tezami dialogowymi. Tak? Dwie postaci prowadzą jakiś dialog, aby dojść do jakiejś konkluzji, czy w każdym razie w ten sposób jest to przedstawione, no i cytują w oderwaniu od Patrzcie, oni sami nam się przyznają, że rządzą świat.
0: Ale to już, skoro jesteśmy przy tym temacie, czyli przy temacie właśnie doszukiwania się jakichś zależności, to to jest przykład na taką błędną integrację wiedzy, gdzie jest coś takiego, co się nazywa apofenia. Apofenia to jest właśnie doszukiwanie się dziwnych zależności, dziwnych jakby relacji przyczynowo-skutkowych za jakimś wydarzeniem. I w tym wypadku to byłoby takie doszukiwanie, no to w kontekście na przykład teorii spiskowych. Także doszukiwanie się wszędzie dowodów na to, że ktoś jest reptilianinem, tak? Albo że ktoś tam gdzieś oszukuje i tak dalej. No ale to sądzę, że nie trzeba mówić, że że jest to jak najbardziej błędne. O wiele mniej błędna jest następna rzecz, którą chcieliśmy powiedzieć, związana związana z ignorowaniem kontekstu, czyli z rozumowaniami.
1: No to proszę, się mówić.
0: Okej, okay, no to takim przykładem e, może być, e, tak o wiele jest, trzeba uważać, bo tak samo podawaliśmy przykład w kontekście pojęć, że jest coś takiego jak błąd skradzionego pojęcia, że bierzemy jakieś pojęcie i stosujemy je e, w ogóle usuwając e, to wszystko, na czym ono się opiera. W pewnym sensie możemy to nazwać takim pojęciowym kontekstem danego pojęcia, tak? że dane pojęcie się na czymś opiera. My to wyjaśnialiśmy w, w odcinku o którymś z poprzednich. I podobnie jest z rozumowaniami, tak? gdzie ignoruje się kontekst. I takim przykładem prostym jest polityka apizmentu wobec Hitlera, tak, gdzie no, zgódźmy się na zajęcie przez Czecho-Słowacji Czechosłowacji, to będzie spokój. No i tutaj się ignoruje, dlaczego on chce nią zająć, jak on ma politykę, że on się dozbraja i tak dalej, i ma niesne zamiary. Podobnie polityka apizmantów wobec Putina, i nagle zdziwienie, że Putin atakuje, który od lat głosi, że generalnie no, niemalże eksplicite głosi imperializm rosyjski. To, że Ukraińcy to są tak naprawdę Rosjanie, tylko o tym nie wiedzą, albo tacy trochę gorsi i tak dalej. Nagle jest zdziwienie, że w końcu końcu atakuje. I sądzę, że wiele można takich rzeczy podać. Często się kontekst ignoruje, bo na przykład w ramach evasion, w ramach uchylania się, że na przykład ja ignoruję to, dlaczego ta, nie wiem nowa osoba, która mi się podoba, tak dziwnie się zachowuje. Ja chciałbym, żeby ona była dobra. To jej zachowanie wynika, nie wiem, ze złego humoru albo giesju ugryzł w tyłek, a nie dlatego, że jest jakąś toksyczną alternatywką albo czymś takim.
1: Tak. Nie, to jest, to jest prawda i tego typu i evasion i tego typu ignorowanie kontekstu w szerszym rozumowaniu no, jest spotykane zarówno w prywatnym życiu codziennym ludzi, jak i w szerszym rozpatrywaniu polityki czy historii, no ja tu podam takie typowo typowy historyczny przykład. Jednym z takich typowo historycznych przykładów, który jest co najmniej dyskusyjny, a moim zdaniem nie na miejscu jest na przykład mówienie w kontekście, jeśli ktoś czytał książki Pawła Jaśnicy, Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Polska Obojga tam Rzeczpospolita Obojga Narodów, te chyba trzy tomy, to powinien bardzo dobrze to znać rozpatrywanie działań jakiejś postaci historycznej czy jakiejś grupy historycznej w danym momencie, w danym kontekście miejsca i czasu z perspektywy tego, co wydarzy się 100, 200, 300 lat później, co my już wiemy, ale za Chiny Ludowe nie można by było powiedzieć, że oni mogli to przewidzieć. Takim klasycznym przykładem jest to, że na przykład Paweł Jasienica pisał, że zwrócenie się i to już, już sięgał aż do Kazimierza Wielkiego. Zwrócenie się Kazimierza Wielkiego na wschód w stosunkach polityki zagranicznej i tutaj zainteresowanie się bardziej Rusią czy tam jakimiś takimi czy innymi kontaktami z Litwinami i tak dalej i to wszystko co potem doprowadziło do Unii Polsko-Litewskiej no to już był pierwszy błąd, który potem rzutował na całą dalszą historię Polski On, i doprowadził aż do rozbioru.
0: Bo ja się Jasienica był generalnie przeciwnikiem Polski i Jagielloński.
1: Tak, tak, ale no, sama ta argumentacja albo, bardzo popularny przykład, zły, głupi król Władysław Jagiełło, dlaczego on nie poszedł zaraz po Grunwaldzie zdobyć Malborka? Pomija, pomijany jest, no bo, no bo co, zwyciężył, powinien od razu dobić wroga, tak? a tak to potem jeszcze tyle czasu się musieliśmy babrać z tym zakonem krzyżackim. No dobra, ale kontekst jest pomija to, że Malbork był największą, najpotężniejszą, najtrudniejszą do zdobycia twierdzą w Europie. Kontekst był taki, że ta wojna była, że bitwa podróżnowalna była jedną z najkrwawszych, najbardziej śmiertelnych bitew, w ogóle europejskiego średniowiecza i po prostu po pierwsze siły były przetrzebione, po drugie oni naprawdę musieli odetchnąć, nabrać chuchu i tak dalej. Pomija kontekst tego, że rycerze spodziewali się, że po bitwie będą mieli możliwość odpoczynku, rozładowania się i tak dalej i byliby co najmniej dalece zaskoczeni i zniesmaczeni, że natychmiast każe im się wędrować na Malbork. Pomija się kontekst tego, że Polacy, polskie wojska, polsko-litewskie nie miały wtedy specjalnie doświadczeń oblężniczych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale nie złe Jagiełło. Ewentualnie dlaczego Sobieski walczył z Turkami tak i pomógł, pomógł Austrii od sieczy wiedeńskiej. Przecież Skoro potem to potem... tylko
0: oni nie uznawali rozbiorów.
1: Tak, po, po, po pierwsze Turcy tylko oni byli dobrzy i nie uznawali rozbiorów, a Austria przecież była jednym z naszych rozbiorców. No dobra, fajnie się tak mówi z perspektywy siedzenia w wygodnym fotelu w XXI wieku i sobie czytamy, no tak, potem przecież były rozbiory, ale z perspektywy sytuacji, Wtedy i tego, co oni mogli wiedzieć tam, i wówczas, i to, co im naprawdę zagrażało, kontekst się znacząco zmienia.
0: To jeszcze z takich przykładów, takich na tu i teraz, które są często podnoszone, jest taka. Są takie sentymenty Polaków, jeżeli chodzi o pomoc międzynarodową, sojusze i tak dalej. I wiele osób podnosi. Czasami jako wątpliwość, czasami jako takie mocne twierdzenie, nie ma co liczyć za bardzo na Amerykanów, Francuzów, Wielką Brytanię, zwłaszcza na Anglosacjów, bo wiemy jak podczas II wojny nam pomogli, więc gdyby teraz wybuchła wojna, no to pewnie by nas zostawili. I to nie chodzi o to, czy na pewno by nas zostawili, tak jakby można się zastanawiać, jakby to wyglądało, ale... Też się mocno ignoruje kontekst i to poważny kontekst. Istnienie Unii Europejskiej i uczestnictwo Polski w NATO. Nie mówiąc o tym, że inaczej się narody patrzą na takie rzeczy, że są mass media i tak dalej i całą masę innych rzeczy, więc jest bardzo dużo takich rzeczy, takich przykładów z życia publicznego czy z jakiejś takiej debaty publicznej, w których ignoruje się kontekst. Oczywiście też się ignoruje kontekst bardzo często, to Mówiliśmy w kontekście evasion w poprzednich sezonach, jeśli się nie mylę, na wyżyciu takim codziennym, tak? gdzie, gdzie, gdzie chcemy uniknąć pewnej wiedzy, tak nie chcemy, nie traktujemy rozumu jako absolutu, nie kierujemy się cnotą racjonalności, czyli że zawsze chcemy poznać prawdę, no tego właśnie ignorujemy kontekst no i potem są konsekwencje mniej lub bardziej złe.
1: No, już kończąc ten temat, takim myślę bardzo wyraźnym i widocznym, zwłaszcza na zachodzie, ale w Polsce też, przykładem ignorowania całości kontekstu jest tak zwane kancelowanie czy anulowanie postaci historycznych ze względu na to, że nie przystają do tego, co my dzisiaj uważamy. Słusznie czy niesłusznie, na chwilę zawieźmy osąd, czy to są właściwe stwierdzenia etyczne, czy nie te współczesne, ale nie przystają do tego, co my dzisiaj, jak my dzisiaj patrzymy na to, co jest dobre, złe, jakie są wyznaczniki moralnego, niemoralnego zachowania, co jest cnotą, co jest wadą, tak? I w ten sposób dokonuje się kancelowania, nie wiem, Arystotelesa, bo napisał, że można usprawiedliwić niewolnictwo, tak? Abstrahując od tego, że napisał to w taki sposób, że była to zdecydowanie lżejsze uzasadnienie niż większości jemu bliskich czasowo, tak? chociażby porównać starszego od Arystotelesa, ale nie tak wiele, Ksenofonta albo późniejszego Arystotelesa Katona starszego. To Katon starszy wprost pisze, że niewolników należy używać jak zwierzęta, tam jak zwierzęta, pal 6, jak mówiące narzędzia, jak się zużyją, wyrzucać, brać nowych, bo nie ma, nie ma po co łożyć w nich pieniędzy, bo to będzie zwarnowanie kasy, tak? I tak dalej. No i tych kontekstów w Stanach to jest cała kwestia ojców założycieli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jest znów zignorowanie całego kontekstu, czasu, miejsca, kultury, dostępnej wiedzy, wszystkiego po to, aby zmieścić coś w ramach narracji, którą my dzisiaj, tu, teraz dla jakiejś grupki najbardziej, powiedzmy, głośnej medialnie uważamy za stosowną.
0: Tylko warto tutaj podkreślić, że to nie oznacza, że każdy, kto ignoruje kontekst jest idiotą. Czasami to są rzeczy, które trudno jest zrozumieć. Na przykład... Dlaczego, nie wiem, było niewolnictwo w Stanach? No, to nie jest oczywiste, że idea praw jednostki i idea tego, że patrzymy się na ludzi jako jednostki i oceniamy ich z punktu widzenia ich charakteru i zachowań, a nie z punktu widzenia koloru skóry czy jakichś innych takich cech przyrodzonych, ta idea była pewnym osiągnięciem. I samo to nie jest wcale dla ludzi oczywiste. Więc są pewne rzeczy, które są bardziej oczywiste, no jak to, zwłaszcza w przypadku uchylania jakby specjalnego ignorowania kontekstu, tak, że ja tak naprawdę czuję, dlaczego ta osoba się tak zachowuje, gdybym trochę pod, podrapał, to by, to by to wyszło, a co, a co, co innego z, z trudnymi rzeczami, no na przykład historycznymi, tak. Więc tak, to nie więc... jest tak, że to, to czasami wymaga pracy od nas samych. To, tak, nie, to czasami, nie jest tak, że my wszystko my wiemy. My
1: jesteśmy już czasami tak daleko, oddaleni od kontekstu właściwego danym ludziom, danym epokom, społecznościom czy tak dalej, nawet współcześnie, w mniejszym stopniu ze względu na globalizację, ale nawet współcześnie bym powiedział, że ciężko jest nam sobie w ogóle wyobrazić, tak? co, jak, dlaczego. No, no taki pół żartem, pół serio, ale przykład autentyk, jak na zachodzie a propos kwestia II wojny światowej, ataku Hitlera na Polskę i ukrywania Żydów przez Polaków, że no chodzili Niemcy, tak, potrafili chodzić, niemieccy oficjele od domu do domu i sprawdzać, czy nie ma tam żydowskich rodzin. No i wiązało się to potencjalnie z wyrokiem śmierci, tak? Jeśli ktoś na terenie Generalnej Guberni, na terenie Polski ukrywał Żydów i pytanie, autentyk, i pytanie człowieka z zachodu, no ale to jak chodzili od drzwi do drzwi i pukali, to dlaczego im otwieraliście? Tak jakby, no tak, no nie, no no, 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 no idzie tam jakiś z Wehrmachtu, czy nie wiem, czy z Gestapo, no dlaczego? Jakby... I to była szczera, szczere pytanie, szczere zaskoczenie, jakby no, dla, takiego, dla takiej osoby wychowanej w, innej, w innych czasach, w innej kulturze, w innym kraju. Chyba nie znającej
0: historii. Nie
1: znającej historii, przede wszystkim we względnym bezpieczeństwie i we względnie cywilizowanym, praworządnym społeczeństwie, jest naturalne, że jak ktoś puka i nie chce się go wpuścić, no to się nie otwiera, tak? To nawet policjanta możesz nie wpuścić, jeśli nie ma nakazu. Tak no więc jakby. Kontekst jest istotny, tak? Tak, W tym momencie to chcemy mocno podkreślić.
0: No ale właśnie, bo wypowiedziałeś taką formułę cały kontekst. Także istotny jest cały kontekst. To czym jest ten cały kontekst? Czy możesz nam wyjaśnić?
1: No tak, każde twierdzenie, każda idea powinny być oceniane z punktu widzenia całości kontekstu. I teraz, co to oznacza? Tutaj pozwolę sobie zacytować przetłumaczony fragment. Cytuję. Cała wiedza jest ze sobą wzajemnie powiązana. Każdy jej element jest potencjalnie istotny dla całej reszty. A zatem kontekst, który trzeba mieć na uwadze, nie jest zwykłym fragmentem lub elementem składowym naszej wiedzy, nieważny jako obszernym, lecz jest i tutaj uwaga wszystkim tym, co wiemy na danym poziomie rozwoju sumą całej dostępnej wiedzy. To jedyny sposób, by zapewnić, by upewnić się, że wiedza danej osoby jest sumą, to znaczy spójną całością. Tego typu spójność nie jest dana. To osiągnięcie wymagające metodycznego i pełnego wysiłku procesu. Koniec cytatu. Podkreślenie tutaj, co jest z tego najważniejsze. Kontekst nie oznacza po prostu luźnego fragmentu tego, co wiemy, tylko sumy dostępnej nam wiedzy, relewantnej w danym momencie i przede wszystkim wiedzy, która jest spójną całością, a nie porozrzucanymi elementami, ewentualnie jakimś patchworkowo sklejonym umysłowym Frankensteinem. I po drugie, to nie jest coś, co jest z góry dane, to nie jest coś, co jest automatyczne, to nie jest coś, co jest samooczywiste, To nie jest też coś, co jest dane raz na zawsze. Nie. Owa suma dostępnej wiedzy jest osiągnięciem, osiągnięciem, które, tak jak cytowałem, wymaga metodycznego, wysiłkowego procesu. Czyli jest czymś, do czego się dochodzi i w czym oczywiście można popełnić w trakcie procesu dochodzenia błąd i dojść do błędnych wniosków i błędnie zintegrować sumę wiedzy, ale jest to w każdym razie coś, do czego się dochodzi powoli i metodycznie, a nie coś, co jest nam z góry dane. I tutaj kłania się kontekst tego, co mówiłeś ziemowita a propos yy, zaskoczenia niektórych współczesnych, jak można było nie rozumieć w naturalny i samooczywisty sposób, że niewolnictwo jest złe 400-500-600 lat temu, czy kiedykolwiek indziej. No, tak można było nie rozumieć, że wskoczenie na ten poziom, że jak i dlaczego to jest złe, że jak i dlaczego można funkcjonować w świecie bez niewolnictwa, jest osiągnięciem. To nie jest samooczywiste, to nie jest automatyczne, to nie jest odruchowe, to nie jest wrodzone. Jest to wysiłek, który trzeba podjąć albo na poziomie jednostkowym, albo na poziomie całego społeczeństwa.
0: No tak, no i oczywiście teraz rodzi się pytanie, jak możemy być pewni, że te nasze przekonania nie są ze sobą wzajemnie sprzeczne, tak? W jaki sposób mogę dojść do tego, no bo jeżeli mam cały, mam ocenia z punktu widzenia całego kontekstu, no to jak to jest, że ja mam przy sobie, nie wiem, jest jakaś nowa idea, ok, żeby ją ocenić, to muszę sobie, sobie przedstawić wszystko to, co wiem. Ponieważ mamy ograniczoną naturę świadomości, bo wszystko ma jakąś naturę, ergo jest ograniczone, bo wszystko działa w jakiś sposób, w tym świadomość, to nie jest możliwe, żebym od tak sobie porównał wszystkie moje stare przekonania z tymi nowymi i sprawdził, gdzie tam są sprzeczności, bo może gdzieś tam na dole jest jakaś sprzeczność, tak? Więc w jaki sposób to mogę zrobić? I tutaj jedyną alternatywą, zaraz powiemy o, o o antyalternatywach. Jedyną alternatywą jest integracja nowych idei. Mamy jakąś nową ideę, którą poznajemy w danym czasie i wiemy, że chcemy ją połączyć z wcześniejszymi ideami. Tutaj cytat. W miarę posiadanej wiedzy człowiek musi sprawdzić aspekty, presupozycje, implikacje i zastosowania, jakie nowa idea ma względem wcześniejszych poglądów w każdej dziedzinie. I musi eksplicite zidentyfikować logiczne relacje, które odkryje. Jeśli gdziekolwiek natknie się na sprzeczność, musi wyeliminować. Opierając się na dostępnych danych, musi albo zmodyfikować swoje poprzednie poglądy, albo odrzucić nowe twierdzenie, nad którym się zastanawia. I chodzi innymi słowy o to, że ja patrzę, się zastanawiam w jaki sposób ta nowa dana, którą ja odkrywam, jakaś wiedza, na przykład to, że istnieje ileś tam gatunków, albo na przykład to, że egoizm jest, jest dobry. W jaki sposób ma się to do innych moich poglądów? I na przykład, jeżeli ja uznawałem altruizm, a tutaj przekonuje mnie egoizm, no to pytanie, czy wszystko mnie w nim przekonuje, czy wszystko w nim rozumiem? A jeżeli w pełni go przyjmuję, to jakie to ma implikacje względem moich poprzednich poglądów? Tak? Czy nie powinienem przypadkiem pewnych poglądów odrzucić? Więc są pewne rzeczy, które schodzą głęboko i zmieniają bardzo nasz e, pogląd. Ktoś, na przykład, pomyślmy sobie, że no nie wiem, istnieją ludzie, którzy uważają, że na wszyscy przedstawiciele, wszyscy przedstawiciele danej rasy są źli albo niemoralni i poznają osobę tej innej rasy, i się okazuje, że ona taka nie jest. No i się zaczyna taki powolny proces zmieniania swoich poglądów e, i, i, i rugowania swoich często bardzo mocno zakorzenionych y, poglądów. No i na przykład jeżeli uznają, że wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia i ze zmysłów i z procesu rozumowego, ale mam zaszczepioną wiarę w Boga, tak? no, to muszę dojść do tego, że gdzieś tam jest konflikt, gdzieś tam jest sprzeczność, którą muszę wyrugować. Y, oczywiście może być tak, że są, że są pewne idee nowe, które, przy, które przychodzą, nie na takim poziomie, że ktoś nas informuje, no, że nie wiem, w powiecie y, warszawskim nie wiem, są dwa jeziora. Nie wiem, czy to jest prawda, ale dajmy na to, że ktoś tak mówi, no okej, okay, są dwa jeziora, spoko. To wiele, nie jest, to wiele nie jest zmienia. Ale ktoś na przykład nas przekonuje, że nie istnieje wolna wola. tak? Jakie są argumenty na rzecz tego, co ta teza zmienia, jak ona ma się do poprzedniej wiedzy, którą, do tej wiedzy, którą ja już mam. Na przykład wiem, że wolna wola musi istnieć, bo żeby w ogóle mieć legitną wiedzę, tak, to musi być jakiś akt wyboru procesu, za pomocą którego ja dochodzę do pewnej wiedzy. OK, więc wiem, że mogę odrzucić to twierdzenie. Albo wiem na przykład, ktoś twierdzi, no my jako naukowcy odkryliśmy, że istnieją idee wyrodzone, i na przykład wiemy, że istnieje jedna idea wrodzona, jaką jest, nie wiem, miłość. Nie wiem, wiem, teraz zmyślam. My wiemy, że nie istnieją idee wrodzone, wiemy, że to musi być błędne. Możemy zobaczyć, jak to badanie było przeprowadzone, się pewnie okaże, że, że w jakiś słaby sposób, jak to naukowcy w przypadku takich tematów mają w zwyczaju. Tak,
1: albo że zupełnie inaczej na przykład definiują, co to znaczy idea. Oczywiście. I tak, dalej, i tak,
0: dalej, tak, tak. Przykładów jest tutaj oczywiście dużo. Tak? To, co jest istotne, to to, że to nie jest coś, co się robi z dnia na dzień. I to nie jest po prostu, im wcześniej się zacznie, tym lepiej. Zwłaszcza, zwłaszcza widać, bo, wiecie, no jest dużo takich rzeczy, które nie są problematyczne jakoś szczególnie. Jak czytacie jakieś fakty historyczne, no to oczywiście je musicie jakoś tam ze sobą łączyć. To, je, to jest oczywiście tru, trudniejsze niż przyjmowanie takich faktów, no nie wiem, idę na spacer, widzę kolesia z psem, mojego sąsiada, nagle on kopie tego, tego psa. To mogę na tej podstawie, wyw- mam nową jakby fragment wiedzy, że ten koleś jest chujem, tak? I, I że jest złą osobą. Ale
1: może pies zasłuży?
0: Nie. Psa nigdy, psa nigdy się nie bije. E- to jest czasami
1: usyty, jak jest w
0: No tak, ale to jest co innego, bo wtedy jest niebezpieczne. Natomiast w przypadku kwestii filozoficznych to jest najtrudniejsze, bo to są najbardziej naj... takie dochodzące do fundamentów kwestie. Więc na przykład no jak już poznamy aksjomaty obiektywistyczne, to już nagle większość innych stanowisk filozoficznych się okazuje błędna, tak? bo na przykład odrzucają istnienie, albo odrzucają, albo odrzucają świadomość i tak dalej. No dobra. Mateusz, chcesz coś do tego dodać? A jeśli nie, to czy mógłbyś nam podać te antyalternatywy, przeciwieństwa do tego sposobu myślenia?
1: Myślę, że możemy przejść do przeciwieństw.
0: Czy nie masz przykładów? Nie wiesz, ma, jak. Nie ma, wiesz mam, jak?
1: Dobrze, 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 proszę bardzo. Oto jest przykład. Jeśli wychodzimy z racjonalnego założenia, albo przepraszam, jeśli dochodzimy do racjonalnego wniosku, który później staje się naszym dalszym założeniem, że nasze własne życie jest źródłem naszych wartości oraz jest wartością ultimatywną i że życie jest samonapędzającym się procesem, o który trzeba dbać i tak dalej, i wiemy, że zdrowie fizyczne jest pewnym elementem dbania o siebie i swoje życie, wobec czego coś, co ewidentnie, w sposób permanentny i bez większych korzyści w innych kategoriach niszczy to zdrowie i niszczy to życie w konsekwencji należałoby odrzucić, to w tym momencie jednoczesne bycie przekonanym życie jest źródłem wartości, wartością ultimatywną, a zdrowie jest częścią tego życia, to tatuowanie własnego ciała, które na starość będzie się wiązało z całą masą różnych złych rzeczy, jest irracjonalne i każdy racjonalny człowiek o tym wie, ale no jak widać, błędny ciężko jest przykład. czasami to przepracować w dorosłym życiu.
0: Okej, okay, okej. Okay. Chciałeś przykład? I see what you did there. A to jest błędny przykład, nie ma żadnych komplikacji ani nic. No, A... yy,
1: chociażby zwiększenie ryzyka raka skóry, ale dobra. Niech będzie, że nie ma.
0: Dawaj badania.
1: <głos> Dawaj. No ja, ja na przykład wiem, że yy, mój brzuch, który jest zdecydowanie w nadmiarze, jest yy, komplikacją zdrowotną, co staram się brać pod uwagę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to
0: przechodząc 40 do. 40 lat się starasz, 40 brać to pod uwagę. Później.
1: Yy, ale przejdźmy do przeciwieństw, tej polityki. Traktowania wiedzy jako zintegrowanej i dochodzenia do pewności w jej ramach, w ramach całości kompleksowej wiedzy pojęciowej. Czyli jednym z takich odmiennych podejść, błędnych podejść, może być podejście osoby, którą nazwalibyśmy osobą o mentalności, sprowadzonej do konkretów, uwiązanej konkretami, czyli jak Ayn Rand to ujmuje, Concrete Bound Mentality. Co to oznacza? Osoba takiej mentalności to ludzie, którzy nie ustalają żadnych konkretnych trwałych relacji między własnymi elementami wiedzy, między własnymi treściami mentalnymi i to są ludzie, którzy jednego dnia potrafią twierdzić jedno, drugiego dnia, drugie, bo akurat takim pasuje, takim się zachciało, albo to, co wczoraj było prawdziwe, nie musi być prawdziwe dzisiaj, to, co dzisiaj jest prawdziwe, nie musi być prawdziwe jutro. tak, Jednego dnia można być zwolennikiem diety keto-paleo, drugiego dnia można stwierdzić, jednak weganizm bardziej mi pasuje i tak dalej. Bardzo często polityka, zwłaszcza tacy politycy idący w mocny pragmatyzm, podpadają pod tą kategorię, są w stanie, polityk, taki pragmatyk jest w stanie w poniedziałek stwierdzić, że podatki w naszym kraju są za wysokie, następnego dnia że nasze państwo oferuje za małą pomoc socjalną dla ubogich, poszkodowanych albo w ogóle dla wszystkich. Trzeciego dnia we środę, że trzeba powstrzymać inflację. Czwartego dnia w czwartek, że mamy zagrożenie deflacją w kraju i tak dalej, i tak dalej, i I oni są w stanie bez mrugnięcia okiem dzień po dniu twierdzić kompletnie przeciwstawne względem siebie tezy, nie widzieć z tym żadnego większego problemu i iść dalej, tak? Bo, bo polityka na tym polega, żeby dzień za dniem stwierdzać, co jest najpoważniejszym wyzwaniem danego dnia i z czym dzisiaj politycy muszą walczyć albo przeciwko czemu występować, a spójność, integracja, jakaś hierarchizacja tych pojęć jest drugo- czy trzeciorzędna, więc to byłoby pierwsze przeciwieństwo takiej z takiego zdrowego podejścia do tworzenia pewnej wiedzy. Drugim e, przeciwieństwem byłoby, e, byłaby w pewnym sensie podejście osób, które ograniczają się i to ograniczają się w niezdrowy sposób do swojej bardzo wąskiej specjalizacji, e, którzy w ramach tej swojej specjalizacji, e, w obszarze danej dziedziny wiedzy nie zauważają, nie widzą implikacji nowych twierdzeń albo nowych twierdzeń z własnej dziedziny wiedzy względem innych dziedzin albo twierdzeń z innych dziedzin na rzecz własnej. Czyli no to jest słynne, słynne to, co Friedrich von Hayek powiedział, tak, że nie ma gorszego ekonomisty niż ten, który jest tylko ekonomistą i nie zna się kompletnie na niczym innym, tak? I nie jest przy okazji choć trochę historykiem, socjologiem, tym tamtym, politologiem, filozofem. Więc na przykład ekonomista, który może jest w stanie przyjąć jakieś nowe dane i zintegrować je z resztą swojej wiedzy ekonomicznej, ale już nie widzi, aby miało to jakiekolwiek przełożenie na politykę czy historię, tak? Czyli jest tutaj mowa o traktowaniu tych specjalizacji jako zupełnie niezależnych elementów, niezależnych struktur, bez związku z innymi dziedzinami wiedzy. Tutaj ja bym tylko podkreślił, że nie chodzi nam tutaj o sprzeciw czy jakiś zarzut wobec konieczności i zasadności i pomocności istnienia, po pierwsze, podziału pracy w nauce i podziału pracy, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy i o specjalizację, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, ponieważ jest normalne i naturalne i zdrowe, że im więcej społeczeństwo czy cywilizacja jako taka inkorporują, przyswajają i integrują nowej wiedzy, tym bardziej to się rozrasta i tym bardziej ludzie będą się specjalizować, czyli nie będzie już kogoś, kto będzie omnibusem we wszystkich możliwych dziedzinach jak Arystoteles w swoich czasach, tylko ktoś będzie się skupiał na przykład na biologii, ale biologia też jest bardzo szeroką dziedziną, więc będzie się skupiał na zoologii, która nadal jest bardzo szeroką dziedziną, więc będzie się skupiał na przykład, będzie herpetologiem i będzie badał gady, ale w ramach gadów też będzie ekspertem od gadów łuskonośnych, tak? czyli węży i jaszczurek, albo od archozaurów, czyli jedynymi chyba żyjącymi archozaurami w tej chwili są krokodyle i aligatory.
0: Nie, tak jak dalej, ty tak tak dużo Słucham? Jak ty dużo wiesz o gadach. No bo
1: ja kiedyś się bardzo interesowałem ewolucją gadów i tak dalej, ale to e, mniejsza. W każdym razie specjalizacja
0: jest... Skończyłeś na Tusku. <laughs> I moronickim
1: największe gadziny. Tak, najwięksi reptilianie. Więc specjalizacja jest dobra i konieczna, tylko że nie można zapominać, że specjalizujemy, nawet jeśli się specjalizujemy w kimś bardzo wąskim, szczegółowym i konkretnym, to po pierwsze ta wiedza ma kontekst, ta wiedza ma relacje i powiązania z innymi dziedzinami wiedzy, często bardzo pozornie odległymi, Ta wiedza jest częścią znacznie większej całości i wreszcie ta wiedza jest po coś. To znaczy tutaj będę, mam nadzieję, że nie będę zbyt kontrowersyjny, ale wszystko, co robimy, w tym nasze badania, zdobywanie wiedzy i tak dalej, czemuś służy w jakimś kontekście. I to może być oczywiście bardzo duża część wiedzy, zwłaszcza wiedzy teoretycznej, takiej mocno abstrakcyjnej, pozornie, na pierwszy rzut oka, może być sztuką dla sztuki. Może być, no no po co się tym interesować? Po co interesować się tym, jak Ateńczycy po śmierci Peryklesa, jaki mieli proces budowy swoich trier w wojnie peloponeskiej? No nie wiem, coś takiego bardzo szczegółowego, tak? Ale nawet coś takiego można uzasadnić z perspektywy szerokiego kontekstu poszerzania wiedzy i inkorporowania tego w naszym, jeśli jesteśmy naukowcami badającymi tę sprawę, w naszą wiedzę ma sens, ale można sobie wyobrazić zainteresowanie czymś, co pozornie przypomina wiedzę, które, szukam teraz dobrego przykładu, ale musiałbym się chwilę zastanowić, które tak daleko leży poza granicami czegokolwiek, co służy naszemu życiu, wiedzy, poszerzaniu horyzontów i tak dalej, że jakby de facto nie jest tworzeniem nowej wiedzy czy operowaniem na nowej utworzonej wiedzy, tylko czym pustym rozmyślaniem o niczym.
0: No dobra, to już chyba, to to był pierwszy odcinek dotyczący wiedzy. Powiedzieliśmy, że wiedza jest relacyjna, kontekstowa, No, że jest dobra, to tak. To to, to jeszcze będzie w podsumowaniu i zapraszamy Was na kolejny, drugi odcinek dotyczący wiedzy. Dziękujemy i do zobaczenia.
1: Hej, cześć!